meteoritten, den landet da innenfor dette her området omtrent. Her er det tegnet inn en ganske tydelig eklipse. Retningen, det var da i sør-vestlig retning, altså i denne retningen her. Nå ble det hørt et smell når denne forsvant. Og det smellet, det kan enten være at meteoritten eksploderte, eller at den bare rett og slett brøt lydmuren eller kom i overlydshastighet, og at det utgjorde det smellet. Hvis den eksploderte og ble til støv, eller et smågrus, småstein, da er letingen nesten håpløs. Men hvis den eksploderte, men bare delte seg i større deler, så vil den da antageligvis ha fortsatt i hastighet fremover, og da gjort stor skade på terreng, eller i hvert fall synlige merker. Og da er det atskillig større sjanser for å finne skader på stedet, trær eller merker på skogsider, spesielt som vender da mot nordøst, og da kunne få et mindre område å lete på. Så det er det som er mitt håp, at steinen befinner seg i sin helhet, eller i ganske store biter da innenfor dette området. Så vi får bare se på terrenget først og fremst, om vi finner noen spor der. Det er spenninga som driver oss, vet du. Jeg har den følelsen når jeg har gått på jakt også av og til, men dette her er jo litt større. Mange kilo større. Vi er i gang med et litt spennende oppdrag her, egentlig. Og det er 25. juli, sent på kvelden. Etter mørkets frembrudd så ble himmelen her plutselig lyst opp, som om det var midt på dagen, og bakken begynte å riste. Og da vet jo de fleste hva jeg er opptatt av. Det er denne meteoritten da, som fortsatt ikke er funnet, og vi er nå i 1. oktober i 2021. Den landet var her i området for to måneder siden. Det er jo litt spennende. Så vi får legge en plan. Man har avtegnet området der den bør befinne seg. Og vi snakker ikke om en 10 kilo stein. Så da er det bare å legge en plan. Og så får vi prøve i hvert fall. Men dette er ikke gjort på en dag. Det var mange som hadde sett dette lysglimtet over hele Østlandet. Mine tanker og min nysgjerrighet klarte ikke å slippe tanken på at denne fortsatt ikke var funnet. Nå var det allerede oktober, og jeg bestemte meg for å lete, eller i hvert fall finne steder som egnet seg for søk med kikkert. Hvis den traff bakken med fremdrift, burde det synes på trær og annen vegetasjon. Jeg antok da at åsider som vendte mot nordøst mest sannsynlig ville vise et treff. Etter mange kvelder over kartet bestemte jeg meg for å gå inn i terrenget fra syllingssiden. Dette virket nærmest nedfallsområdet. Etter en kort kjøring var veien stengt med bom, og da måtte jeg ta beina fatt. 
Da jeg kom til Dammenyrdammen, var jeg rett overfor det som man mener er nedslagsfeltet til meteoritten. Her var det ganske dårlig sikt i sør-vestlig retning, så jeg ønsket meg over Dammenyrdammen for å få bedre sikt. Men her var det så mye vann over demningen at jeg tok ikke sjansen på å vasse over. Det er klart man kunne jo valgt å bli blaut på beina her også, men... Det er ikke så fristende å bli med strømmen nedover hvis beina skulle gleppe, så vi tar ingen sjanser. Jeg bestemte meg derfor for å gå videre og finne bedre utkiksplasser. Jeg tar av fra skogsbilveien og går på en sti som skal lede rundt Gjeblekollen. Da går jeg da inn oppover en kjerrevei. Den leder da til Svartvann og Åsen sør for dem. Det er veldig, veldig interessant. Så da labber jeg i vei. Riktig kjerrevei er det ikke engang, men vi prøver. Jeg har ikke sett noen elgjeger enda. Der er den gule vesten. Men det er kanskje like greit. Her er terrenget tidvis svært krevende, men jeg håper å finne en god utkiksplass hvor jeg kan studere alle åssidene som vender mot nordøst. Dette er da øvre dammkjern, og her har det jo vært folk i gamle dager. Det ser vi jo veldig tydelig. Da skal den faktisk ligge svartkjern til venstre bakover åsene der. Og de områdene er veldig, veldig sannsynlige. Nå står jeg ved porten til noen veldig interessante områder, men jeg er nødt til å tenke på hjemoverveien. Jeg tror ikke den har landet loddrett, jeg tror den har gått i fart selvfølgelig og truffet trær, og det gjør jo å søke lettere. Så vi får la eventyret ende her i dag. Ja, ja. Tilbake i bilen har jeg da vært tre timer ute i konstant regnvær, og jeg har ikke hatt med noe særlig mat, og tilbakelagt en distanse på i hvert fall ti kilometer. Nå får jeg dra hjem til Geithus og planlegge et nytt forsøk, denne gangen fra modumsiden. Ja. Da er jeg endelig kommet frem til Sponevollen er det. Jeg har med meg en god sekk for en dagstur og sykkel bak i bilen. Så da tenkte jeg å 
Sykle til langs med langvannet på høyre side. Ved utløpet så kommer jeg til å følge litt til venstre over Heggevollen og inn på en traktor skogsbilvei. Følge den nedover til noe som heter Sneisadalen eller Sneisbekken, tror jeg det heter. Og den skal jeg da følge oppover i nordover, retning mot Nykjua. Det blir litt spennende. Jeg skal ikke dra så langt den veien før jeg legger fra meg sykkelen. Og så skal jeg gå inn i bussen ganske rett øst, faktisk. Og da kommer jeg til... Da skal jeg gå i retning Svartkjern. Og det ligger imellom to ganske store åser. Og da tenkte jeg å ta en rast der og slå meg til der litt. Jeg må vel si at dette er godt innenfor når det gjelder idyll og natur. Heggevollen heter vel her da. Da kommer vel det av at det er mye hegg som vokser i distriktet her da. Så da er det bare å sykle på vakre Enger, får man nesten si her. Jeg kommer meg opp på sykkelen igjen, og finner veien ned til Sneisadalen. Nå sykler jeg nordover mot Nykjua, og legger fra meg sykkelen, og begynner på ferden østover. Her er det ingen stier, og det er bratt og ganske ulent, men nettopp her gjør jeg et veldig, veldig interessant funn. Jeg har akkurat kavet meg opp en veldig bratt bakke nå. Skråning. Kommer opp på et lite platå. Veldig strabasjøs klattering, og det begynner å bli litt sent, så jeg har jo bare så vidt begynt på terrengen da. Men, wow! Akkurat nå. Det var ikke mye triten, dessverre. Men, hoho, wow! For en krigshistorier å møte sånn i bussen langt utenfor stier og alfarvei. Hahaha, wow! Ja, det var spennende dette. Dette her er en veldig lite trafikkert del av Finnmarka. Og selvfølgelig nå så begynner jeg å se på trærne. Jeg ser nøye etter om det er flekket av bark, knekte kvister. I sør-vestlig retning blir det da. Eller som om noe har treffet i denne retningen da. Men det er det som blir det spennende å se nå etter hvert. For 80 mann har gått mangar på disse tre kvadratkilometerne, men de kan ikke ha fått med seg alt. Ikke tale om. Så vi prøver igjen. Ja, jeg er jo i form å kunne holde det gående i mange timer til. 
men jag måste ta hänsyn till de som är hemma. Det är ett stycke att gå tillbaka igen och cykla och köra. Så Nej, och snart i området som jag ska börja undersöka, men då försvinner ljuset så fort så kanske jag blir nödt att dela det upp i flera dagar faktiskt. Och vända hem över. Det är ikke så grejt att veta. Sovet. Ikke nådd det målet jeg skulle, men jeg har fått mer faktisk, for nå har jeg funnet den containeren, eller de containerrestene fra andre verdenskrig. Freeslip, veldig tøft. Jeg har også funnet et sted hvor jeg kan overnatte uten telt. Ganske kommelig, men veldig, veldig greit å vite. Tre kilo telt er alltid upraktisk, og kan man undgå det og likevel kunne overnatte komfortabelt, så er det veldig bra. Jeg unner mig en god hvil ved lange vann før jeg sykler videre tilbake til bilen. Det er jo en litt annerledes opplevelse. Og Sykle nesten nattestider gjennom Finnemarka. Men det er jo litt stemningsfylt også da. Jeg må jo virkelig innrømme det. Å sykle og gå og sykle og gå og gå siste stykket inn til der jeg håper å finne overnattingsstedet. Da er det nok antagelig skillig mørkere enn nå, tror jeg, så jeg får bare dra i gang. Jeg kan ikke annet enn si at jeg koser meg. Ja, et kvarter ifra en time, cirka, på med sykkel. Og jeg har funnet T-krysset og tatt til venstre. Går i Søla. Virkelig sølete veier. Så noe sykkel før er det ikke, men det er ikke så veldig lenge før jeg kan ligge fra med sykkelen og så begynne å gå da, og det er regnet, men det kan bli kompasskurs i mørket. Så, men vi vet hva vi gjør. Vet du hva du gjør? Ja, jeg fikk en veldig stor omvei i nattemørket her, men nå er vi inne på myra, og da skal det være plankekjøring. Men den var svett, altså. Den var en liten tabbe, at jeg ikke følte nøyere med enn jeg gikk. Den så plank inn, altså. Den så plank inn. Der må føle jeg meg virkelig som... Det er privilegiert, altså. Da får jeg bare si meg veldig fornøyd, altså. Så fant denne her, det var nesten litt slitsomt nå en stund. Nå koker tevannet snart.
Og så får vi begynne med litt lett mat, og så får vi spise litt ordentlig. Nå kjenner jeg at man blir litt sånn småfrøsen. Det er jo litt sånn trekk mellom dørene her. Og så er det jo snø i lufta ute, og litt vind, så... Ja, vi får ta på oss og krype oss ned i sovposen etter hvert. Det er jo veldig deilig å høre nå. Vinden bare blåser utenfor i tretoppene. Og så vite det at man har en trygg og nesten en naturtro koje som bare er helt gjett med terrenget. Den er ikke så høy at du kan stå inni lav koje med torv på taket og gjemmer seg helt. Den blir helt borte i terrenget. Faktisk. Den går helt gjett med landskap og er ikke lett å se. Nå skal jeg gå i gang med en liten dagstur. Jeg har ligget nå i hytta her i natt. Veldig luksushuset her. Jeg har stått opp og kommet litt sent i gang med dagen, synes jeg. Men jeg har spist en god frokost. Nå skal jeg pakke for å gjøre en større runde. Gå med kikkerten og se på terrenget. Aller helst hadde jeg ønsket å finne nedslag etter denne meteoritten som ble sett her i sommer. Knekt. Ganske rett av. Men jeg er vel tilbørlig til å tro at dette her har vinden gjort, altså. Eller tung snø. Så jeg tror det hadde satt større spor i terrenget om dette var nedslaget, faktisk. Så jeg får bare rusle videre, men nå befinner jeg meg i det terrenget hvor jeg etter å ha sett masse på Google Earth og alle disse her luftfotoene og studiert kart at meteoritens nederslagsfelt den da skulle komme og treffe åsene som vender mot nordøst faktisk. Og det er jo områdene her. Man har avtegnet det med masse måleinstrumenter og sånn. En viss, hva skal jeg si, sirkel. Men området er jo fortsatt ganske stort. Men jeg tror at, jeg håper at vi finner spor som kan lede til disse steinene, om det er noe igjen av dem, og om de ikke har brent opp. Så ser jeg at det er grodd mose oppå flaket noen steder. Og da har jo ikke dette skjedd for to måneder siden. Den har nok ligget der lenge. Men, men. Verdt å undersøke. Så 
Tormann er jo veldig nøktern oppe i alt dette også, men sannelig meg, altså. Jeg må jo innrømme at jeg har litt, litt forventninger nå. Svart myr, alltid være litt forsiktig. Det er noe jeg har lært meg gjennom ungdomsåret. Der kan det fort være dypt. Tydeligvis et fiskevann. Siden det ligger båt her. Her har vi litt av det vi ser etter. Men uh, dette her er jo ikke noe nedslag fra oven. Dette her er jo hjortevilt. Som har da skubbet horna sine mot den her for å bli kvitt bast eller hva det er. Men jeg ser ikke noe avknekte horn her, men det er sånn som dyra gjør, av en eller annen merkelig grunn som ikke jeg forstår helt. Ja, da ble det en liten hvil her ved bredden av svarte vann. Sol er kommet og skinner akkurat her. Og ja, i enden her ligger en koje, jeg skal bare kikke innom før jeg går rundt. Det var planen i hvert fall. Og oppover i lia her så ser vi at bak meg så er det en steinur da. Så da skal jeg gå og ta meg forsiktig langs steinuret her. Og bevege meg rundt. Og så, da blir det vel mer gåing enn leting tror jeg. Ja, det har akkurat gått, gått gjennom en busj, ganske tett skau, så jeg måtte ta meg sikken og krype under i trær. Og... Ja, det har vært veldig tett bak meg her, men, men, men nå er vi gjennom det verste. Det har vært en interessant dag. Nå trenger jeg en god hvil og litt mat, og så er det et godt stykke tilbake til bilen. og si takk for nå. Plutselig var det mobildekning her, og da rakk guttungen å komme frem og spørre om jeg kunne være så rask at han rakk å se på askepott på kino. Hvis jeg kommer tilbake innen to timer, så kan vi rekke det, men vel. Nå får vi konsentrere oss om å gå og ikke rote oss bort. Så blir det så bra. Ja, jeg skal ikke si at Ting er bedre enn det der. Nå er jeg snart oppe på toppen. Triller sykkel, alt for bratt selvfølgelig. Så 
Dette er vel en kilometer eller to. Det er over to kilometer bare med plattering og dytting av sykkel på traktorvei. Så litt slit, men det er det den er laget for, er det ikke det? Nå siger andre natten på her, og månen lyser så gjennom trærne og kaster et lite skinn over veien. Dette har jo vært en lang tur, men jeg er veldig glad for at det har latt seg gjennomføre. Og at formen er såpass grei også. Det har vært gåing og sykling og trilling og ja, i det hele tatt. Nå er jeg over på Modumsiden, men jeg har krysset Finnemarka og vært langt over på Lirsiden i natt og dag, faktisk. Så har du geografien på plass også. Men nå er det bare plankekjøring på vei og sykkel ned til bilen. Og så får vi se da om vi ikke får oss et varmt bad i kveld. For det har gått så svettende asilt iblant, faktisk.